1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えますぜひご覧くださいこんにちははじめましてスパイダーの小林麻彩と申します、えー、いつもナビゲーターを務めているあずが本日海外出張のため急遽私がナビゲーターを務めさせていただきますよろしくお願いいたします
2: え皆さんこんにちはスパイダーの森部ですえー、っとそうなんですよ東がですねえー、っと相変わらず海外出張の嵐でほとんど日本にいないねそうで,すねでリスナーの皆さんももうお気づきかと思いますけどポッドキャストがだいぶちょっと遅れ遅れになってるんであのー、リスナーの皆さんを待たせてしまってはいかんと思いましてですね、えー、急遽秘書の小林をですねナビゲーターに迎えて今日番組をお送りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。う
1: ん、よろしくお願いいたします
2: 。えー、小林さん今日は何の話をしたらいいですかね
1: 。はい、はいえー。日経新聞に出ていると、うん、グローバル記事をピックアップして、うんうん、それについて、えー、森部さんに、えー、解説やコメントをしていただきたいと思います
2: 。おお,おなるほどね。はいはい。はいどどんどんな記事があるんですかね。最近の、はい、だね。最近のですね。ねそうです
1: ね。私がピックアップした記事が、うんえー、2018年の4月27日の朝刊に掲載されておりました。うんえー、ミャンマー、あ、ごめ、うんなさい。キリンのミャンマーとについて考えるという記事ですね。はい
2: 。あ、なるほどね、うん。読みましたね。確か4月の末ぐらいに日経新聞に出てましたね。麒麟のミャンマー投資について書かれた記事ですよね。はい、で、えーと、ちょっと私の記憶が正しければですけども、えー、と日経の記事の内容としては、えっとキリンがミャンマーに、まあ、2015年だったかな投資をしてて、えっと、現地の企業を買収してるんだと思うんですよねミャンマーブルワリ MBL ってったかな買収をしててで結局、その会社にの設備増強して増産しますとでミャンマーへの投資を拡大させていくと。ASEAN の展開に関してはもうミャンマーに集中するというそういう記事だったと思うんですよねで僕ね、この、ね、キリンさんの戦略は、ね、非常に素晴らしいと思うんですよであの一つは、ね、市場環境の観点から素晴らしいと思うんだけども、えっと、市場環境でいうとやっぱミャンマーって今5000万人前後の人口がいて ASEAN 最後のフロンティアというふうに言われていますとでこれからの,その拡大発展が非常にそのポテンシャルとして大きな国であるということはもう皆さんも十分あの分かっておいたと思うの、ね、で ASEAN と大きく分けるとシンガポール、マレーシアタイの SMT とベトナム、インドネシアフィリピンの VIP そしてメコン経済圏とでミャンマーというのはこのメコン経済圏の中にあってメコン経済圏の中では最も有力視されている市場であると、でミャンマーだけで5000万人以上の人口がいる市場で、でえー、っと市場のポテンシャルとしては、ね、非常にいいと思うんですよで、シンガポールのタイガービールが ASEAN、ね、全域に浸透しているというのはある。じゃあミヤンマーのシンガポールとかタイとかマレーシアのような先進的な ASEAN アアに浸透するかというとぶっちゃけ厳しいなんだけどもミャンマーで確固たる地位を築けばそれがメコン経済圏でエクスパンドしていく拡大していくっていう可能性は十分あるのでそうするとその SMT も VIP もえっと、特にはあの捨てるけどもねミャンマー経済圏の中でナンバーワンを取るんだとミャンマーの市場の後はね。っていう可能性を考えるとするとその市場環境的には非常に面白いっていうのとあともう1つね競合環境的にもキリンの戦略が優れていると思っていてあのもうね、ASEAN6 はねビールだいぶそのプレイヤーが固まりつつある。ハイネーケンがいてタイガーがいて各国の地ビールがあのシンガポールだったらタイの寮にあるし、うんえー、あシンガポールだったらそのタイガーみたいなビールがねちゃんとあるしでえー、っとタイにもタイのビールがあるし、マレーシアにもマレーシアのビールがあるんでね。だからベトナムにもベトナムのビールがあるから、そこにじゃあミャンマーのビールでね。突撃するってなかなか競争環境を考えても現実的じゃないので、そういう意味ではやっぱりキリンの戦略っていうのはあの面白いんじゃないかなと思うんですよね。市場環境的にも競争環境的に。も。だからあの今後もねこのキリンさんのミャンマー投資についてはまあ考えていきたいなあのウォッチしていきたいなというふうには思うんですよね。であの一方でねえっと課題もやっぱりあってねあのミャンマーってまだ伝統小売が主流なあの地域ですからねあのその中で。利益体質を高めていくのって結構大変な市場であるっていうこととあと、そのグローバル戦略で考えた時に、えっときにミャンマー単国だけっていうのはやっぱりあのどうだろうっていうそのさっき言ったように本当にメカの経済圏一体に浸透するようなビールになれるかっていうことはやっぱり一つ重要だしあとその15年に、ね、出資をしてでまだわずか3年ぐらいしか経ってなくてで僕ね、ねこのキリンのミャンマー戦略ってエースコックのベトナム戦略にすごく似てると思ってて当時、まだベトナムがミャンマー以下だった時ににエスコックって投資して、うん、工場を買ってで今のシェア 50% っていう状況を気づいてるんだけどベトナムでね。でだけど彼らやっぱり20年ぐらいやってるわけですよね、で50万点あるうちの,その食品が置ける TT30 万点をほぼ 100% 取ってる、だから 50% シェアがあるっていう、それだけ時間かかってますからね、キリンもね本当の意味でその利益体質になるっていう、ミャンマー市場で、えー、大きく跳ねるってなると、それだけの時間かかるんじゃないかなっていうのは。あの思うので、まああのそんなところを気にしながらちょっと引き続きキリンさんのミャンマードについてはぼっちしていきたいなというふうに思っています。はい、こんな感じでどうですか？時間はもう間もなくまずいかな。はい、はい。じゃあ時間になりましたんで、えー、皆さんまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、pod podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com) までお申し込みください。